0: Bien, ¿cómo empezar con esto? Sin duda, durante los últimos días hemos visto un aluvión de noticias acerca del conflicto entre Ucrania, la OTAN y Rusia, que más bien podría definirse como el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ...y Ucrania en el medio... ...las versiones que se han visto... las que vemos más comúnmente... ...no solo en la televisión... ...en toda la playa de canales... ...que tienen noticias internacionales... ...como la CN, CNN... ...Fox... ...es decir, todas las cadenas grandes incluyendo la de los países europeos que están muy decantados obviamente por defender los intereses de sus naciones y por el otro lado pues los canales de Rusia eh, como Sputnik y RT es importante tener como en todo los dos puntos de vista y quieren poner a Rusia como el enemigo y efectivamente fue el agresor el que dio el que tuvo que actuar pero ¿por qué Rusia es tan beligerante en este punto? y hay una barrera que debemos entender hay un límite como el que como una frontera o el equivalente a una frontera y ese límite son los cinco minutos en que un misil puede impactar a la capital rusa si se llegaran a desplegar misiles con capacidad nuclear por parte de la OTAN como parte de su muro defensivo eh, menores a a ese límite las defensas rusas no podrían interceptar a los mosquitos, no podrían reaccionar de forma tan tan rápida para evitar que llegaran a la capital Moscú o a otras ciudades importantes y ese límite estaba constantemente amenazado por la OTAN poniendo cada vez más cerca y más cerca sus bases militares su arsenal nuclear es increíble que después de de la caída de la Unión Soviética este fantasma tendría que haberse borrado para tendría que haber sido la consecuencia natural esta lucha entre Oriente y Occidente hoy se exacerba porque ha llegado al punto en el que Rusia ha dado un golpe en la mesa y ha decidido dejar de solamente hablar para pasar a la acción. Si la OTAN, si Ucrania no van a respetar ese límite, pues Rusia lo impondrá, por la fuerza y por los medios que sean necesarios. ¿Está mal? Por supuesto. Está mal, ninguna nación debería de tener esa, ese derecho. ¿Solo Rusia lo hace? No, sul, no, no solo Rusia. También Estados Unidos impuso su voluntad, con su fuerza, la sigue imponiendo sobre Cuba. No la deja tener relaciones con ningún relaciones comerciales de manera libre. Y, y es imposible imaginar que una base rusa eh, se pudiera colocar en. Cuba o en México ¿por qué? porque a Estados Unidos no le conviene tener los misiles rusos a las puertas de su casa pues lo mismo pasa con Rusia no le conviene tener los misiles gringos en las puertas de su casa esto para mí esta capacidad bélica El miedo, el terror de sentirse vulnerable es lo que está defendiendo Putin o el presidente de Rusia. Y es lo que van a defender muchos rusos. Y lamentablemente Ucrania no entendió, no entendió que si bien dentro de su soberanía puede decidir qué va a ser, qué destino puede tomar. ¿Qué régimen va a apoyar? ¿Qué sistema económico va a desarrollar? Eh, Si quiere desarrollar su propio arsenal eh, militar o nuclear, podría hacerlo, sí. Pero esta capacidad bélica está limitada. Vemos como, por ejemplo, a Irán le ha costado muy caro su programa nuclear se ha aislado de la comunidad internacional, más bien Estados Unidos la aisló de la comunidad internacional. Y esto fue la voluntad de Estados Unidos sobre Irán. Bueno, pues Rusia, lamentablemente para los ucranianos, está imponiendo su voluntad. Y detrás de todo eso sí está... está... Población rusa que vive en Ucrania, que está concentrada en estas dos provincias, Luhansk y Donetsk, que conforman la región de Donbass. Sí, es importante, pero me suena más a aquellas eh, rememoranzas de la Alemania nazi que se anexó los yudetes o pedía los yudetes Checos de la República Checoslovaquia de ese entonces, eh, porque eran de habla alemana y de ideología alemana y de un espíritu alemán. Pues lo mismo es el mismo discurso, digamos. Suena más a pretexto. Cuando lo claro, lo puntual, es que Rusia está fijando su límite, no van a pasar de este límite. Esta es la línea que que estoy trazando ahora y que no van a cruzar. Y ese mensaje no es para Ucrania, que quedó en medio, sino concretamente para Estados Unidos y la OTAN. Y es momento de que Europa vaya tomando las decisiones por ella misma y que se deje de seguir siendo arrastrada por las decisiones de Estados Unidos. Obvio, todas estas eh, consecuencias y eh, también hay personas que han apuntado otras causas. Eh, La necesidad de Estados Unidos causar este conflicto o de alimentar este conflicto porque necesita darle salida a su industria militar, necesita que Alemania le compre aviones, que Francia le compre submarinos, que Reino Unido le compre portaaviones, que toda Europa incremente su gasto armamentístico y que le compre armamentos a Estados Unidos. Venderle armamento a los ucranianos en realidad no, no va a provocar que la economía norteamericana crezca o salga del hoyo en el que está ahora mismo. Y finalmente es la única base industrial que realmente tiene ahora porque toda su demás base industrial está trasladada o se trasladó a China. Así es que o... Comienza a vender armamento en gran masa como una medida de recuperar eh, cierto crecimiento económico. Y con un presidente Biden en sus niveles más bajos de aprobación, con una inflación creciente y con jóvenes que están decidiendo no tomar los puestos de trabajo vacantes. Bueno, Estados Unidos está enfrentando una crisis Y con una deuda enorme, eh, pues cuando la cuña aprieta, cuando hay tantos eh, problemas, se busca una salida, la que sea. Y si en este caso hay que buscar un conflicto, se crea o se alimenta. No es un conflicto nuevo, hay muchos intereses debajo. Y esta solo es... Esto que estoy diciendo es solo una razón más Bajo el derecho internacional, obviamente, Rusia ha violado la ley Y, obviamente, se le tienen que aplicar eh, sanciones ¿Pero quién debe determinar estas sanciones? ¿Estados Unidos? No La ONU, quizás pero ni Estados Unidos ni los países miembros de la OTAN tienen ese o pueden autoproclamarse ese derecho. Y sin embargo lo hacen. Estados Unidos es quien impone sanciones a diestra y siniestra. Y estas sanciones, si bien afectarán a Rusia, afectarán sobre todo al pueblo ruso, como lo han hecho en Venezuela, las sanciones que tomó Estados Unidos en contra de Venezuela, del pueblo venezolano, han sido devastadoras para su nivel de vida y no han contribuido a que el régimen chavista se desvanezca, como no han contribuido a que el régimen castrita, castrista se desvanezca en Cuba. Y el mismo fracaso que recibieron los gringos en Cuba, lo están teniendo en Venezuela y es el mismo fracaso que tendrán en Rusia, pero a consecuencia de que que millones de personas caigan en la pobreza ¿había otras salidas para esto? sí, pero ya ahorita es inútil decirlo, ¿cuáles son las salidas que quedan? negociar y entender que Rusia, nos guste o no nos guste, tiene una línea que no está dispuesta a que se cruce, la de los cinco minutos en las que un misil pudiera alcanzar Moscú. Y a lo mejor nosotros no lo entendemos, sobre todo para los que vivimos en países eh, como México, que no tiene armas o armamento nuclear y que no se siente amenazado por ninguna potencia nuclear pues nosotros difícilmente entendemos ese ese temor pero quienes han crecido con ello como un Putin que creció y vivió eh, dentro de la guerra fría que vivió toda esa amenaza toda esa generación vivió con la amenaza de una posible guerra nuclear Eh, la generación baby boomer es la generación que que vivió con la amenaza nuclear que tenía en sus escuelas apartados especiales programas especiales de cómo reaccionar ante un posible ataque nuclear y esa generación está marcada por por ese hecho hay límites que no va a estar dispuesto a que se crucen. Y esa barrera la, se va a defender con todo lo que se tenga. Lo mismo haría Estados Unidos o cualquiera otra de las naciones que tengan ese arsenal nuclear. Por ejemplo, eh, a Francia yo creo que no le gustaría que hubiera una base Rusia, en España, si España fuera un aliado de de Rusia. Esto es lo que no se va, lo que ninguna ningún país permitiría. Una amenaza real, cercana, palpable. Así es que esta es una Un nuevo escenario, no un nuevo escenario, es una actualización de los escenarios, es una continuación de los resabios que nos dejó el siglo XX, de esa Segunda Guerra Mundial, de esa posterior Guerra Fría, y de no entender eh, o pensar que siendo todos capitalistas, o mayormente capitalistas, ya no habría problemas, El problema nunca fue el comunismo o el socialismo. El problema siempre fue que aquel, el otro, en este caso Rusia, tuviera la capacidad económica y nuclear de enfrentar al imperio. A las grandes potencias. Si Rusia fuera un país subdesarrollado, sin capacidad nuclear, sin ningún tipo de eh, capacidad bélica, pues no habría ningún problema. Sin embargo, Rusia ha emergido como una potencia, una potencia militar respaldada por otra potencia económica como lo es China. Y las dos Unidas son un verdadero problema para Occidente. ¿Cómo lidiar con ello? Con propaganda. Diciendo Putin, Rusia es la mala. Nosotros, las democracias, las democracias, entre comillas, somos los buenos. Y estamos aquí. Hay que abrirnos a todas las opiniones, hay que informarnos más acerca de lo que está pasando y no permitamos que el mundo entre en una guerra que a nadie conviene, solo a los mismos de siempre.